0: 现在听见
1: 别人叫我最多次一次，一次啊、毛这两天“王丹”这俩字在两个小区里出现了无数次动作，弄得心惊肉跳的。那而且我必须得说，我心情也非常的惶恐啊，因为在座当然那边年轻小朋友就算，了，但是前面的一些其实都是我的长辈。昨天我妈还给我打电话把我骂了一顿，说你太不像话了，哪有小孩过生日让说长辈来给你来的？我要特别说明，就是当初。这个在筹办的时候，黄爱他们就跟我讲说，这个就是一个大家的一个聚会，我也希望大家大家不要定义成了什么一个什么圣日会，完全给我过生日聚会、啊。我希望说，我们就是借给我过生日这个名义啊，大家都有这么一个聚会，我看我们老中青三代有这样的机会可以交流，也是一个很好的这样的一个机会啊。那正是因为我如此惶恐，我实在是非常的太惶恐，我想跪下来说。所以，按照我过去讲话都很短啊，但是今天呢，毕竟说五十岁生日岁，所以看我准备咱们老伯大概要讲四个小时半<笑>，特别特别惶恐，所以明确也个哈。那么就是我的这个五十岁生日感言，各位以后在我的 YouTube 也可以看到，再念一遍啊，到时候。<笑>我觉得首先呢，我要谢谢这个王爱啊、金进,进、向小齐、芙蓉和金岩这些亲朋好友啊。来帮我办这个这个生日 party， 他们付出了非常多的努力，然还有很多人，包括很多人在座啊等等一些，或者来大家来参加，我都不一列举了。我想，在不论是天气意义上还是政治意义上的冬天啊，那有这样的一个给我的这样的一个鼓励，对我来说是非常温暖的事情啊。一会我,我有点热，一会儿再脱一下，因为太温暖了啊。那转眼间呢，就我就五十岁了，人生过半，难免呢就会有一些回顾哈。我回顾我过去这五十年，前十年我没法回顾啊，我都不记得一岁到十岁的时候。但是回顾至少过去三十年的这个历史哈，我想谈一下，就是也得简单向大家介绍一下，在我过去三十年里我做的几次选择我觉得人类一生其实有很多时候会面对选择，我正好每十年做一次选择。别巧，不是我故意的，但命运就给我这么设定了。第一次选择是二十岁的时候，一九八零年，那年我正好二十岁哈。二十岁的时候呢，我本来有机会就是进入到中共里的书记那种。反正我在高中的时候就是北京是市市级优秀团干部。倘若那个时候呢，我就昧着良心，坦率讲呢，现在不客气说，我应该是团派员了啊。当然，团派员也没什么好下场，现在都被习近平收拾了。幸亏我当初没成为哈，但那时候我是有机会去进入到体制内作为一个团干部的。可是当时整个八十年代的这个时代气氛啊，包括我的一些现在已经过世的一些启蒙的老师们，像方丽芝啊、徐良英啊，包括还有一些年轻的啊，就是现在的李国之音工作的一个徐培的，这些人对我的启蒙，八十年代的时代气氛，加上我自己的阅读和思考，二十岁的时候我就做了一个选择，就是不进体制内。在体制外走一条政治反对派的道路。那么虽然那时候我才二十岁哈、啊，但是那个时候我可以说就是政治反对派的这个选择，在我心中就已经非常明确了。那么到今天三十年过来了，我很骄傲的是，二十岁的人生道路的选择对我来说从来没有改变过，一条路我就走到了现在。啊，这是我二十岁的时候做的一个选择。接下来十年，后来我去坐牢啊。中间有两个，有次出来，其实也是做一个大牢，但是一晃十年都过去了。三十岁的时候我又有去了。三十岁，大概一九九八年，那个时候呢，呃，三十岁的时候，那天我在秦城锦州监狱，你突然就把我找去说：“现在把你送到美国去。”我我正好好的坐着牢呢，打扰我坐牢的生活，是不是要把我送到美国了？”那时候我就面临一个很大的选择。好、啊，那。那个时候我也因为六四的这个事情啊等等，已经坐了两次牢了。一九九八年，当局在狱中提出让我流放到美国。坦率讲，当时我是有选择的。我要是就是不走，他们也真的没有办法。而且我还得说，我要是就是不走啊，这不是有点对不起小郭在天之灵吗？哎，我要是就是不走，搞不好多块这块和平讲，就是我的这是有可能的啊。但是那个时候，三十岁我就做了个选择，走，有懂吗？留往大陆回国，这是非常大的一个选择。对我来说，做出这个选择呢，是因为什么？是因为我希望能够做到忠孝两全啊！这人很难做到忠孝两全，可是我的人生非常幸运，我有机会能够做到忠孝两全。就是我做了两次吧，第一次是一九八九到一九九三，九三年出来的时候呢，当局也是劝我走，说只要你愿意到美国去，啊，我们绝不阻拦。那个时候我没有离开。没有离开呢，就是因为我要决定选择中，忠孝两全的中字，这个中当时是对国家、对社会、对祖国的中。我希望能够继续从事民主运动。那么当然我知道留下来的后果就是会再次坐牢，所以我觉得用它付出代价，我也要把这个中字也做到了。然后我做到了。一九九五年我再次被捕，所以一九九八年这次政府再一次问我说你要不要走，我就说了走。虽然我也知道说。我如果继续留下，不仅得诺贝尔和平奖呢、啊，那么还是，甚至在我的事业上，其实可以，其实对我来说是更好的一个选择，哈，是留但是我觉得，做一个人不能只有忠，他应该有孝。我父母已经年纪大了，每年每个月到锦州监狱去看我，我觉得我心里上没法承受。我觉得做人还是要，就是我不愿让那时候已经迈入老龄的父母啊为我担心。我觉得政治固然很重要，但是家人也很重要。所以那一次我就做了一个选择，在中和孝之间，我做了一个选择，就是选择孝。为了不让父母担心，我就选择了流亡。之后一直到现在，我觉得也非常幸运，几乎每年都能跟家人团聚啊。虽然他们现在年纪大了，八十岁团聚的次数少了，但是以前几乎每年都能跟团聚。所以我至今也不后悔那个选择。虽然他没能让我拿到诺贝尔和平奖，没能让我在政治上能有更大的成就，可是我不会后悔这个选择，因为我觉得孝。也是非常重要的，哪怕付出政治代价，这是第二个选择。第三个的选择也是十年，这十年呢，我就是在哈佛里边啊待了十年啊，然后从这个 specialist， t u e 然后 master， 然后 PhD， 整整十年啊，永远那么巧。到四十岁的时候，四十岁左右我又面临一个选择，因为我在哈佛大学大概整整十年拿到硕士，拿到博士，我到了人生的一个新的选择的十字路口。就是我要干什么毕业以后，啊，那时候我就做了一个选择。当然，我可以留在美国寻找教职，但是那时候我做了一个很大的选择，就是离开美去台湾，到台湾去。这一去呢，就是八年。还有这八年我收获非常的多。那不仅是感受到台湾的民主自由，也结识了很多年轻一辈的学生，像田伟他们这样。更重要的是，我觉得通过当老师这个职业。我得以接近年轻时代，而且不仅接近台湾的年轻时代，接也接近了很多来自中国大陆的年轻时代。我现在认识很多的年轻中国的年轻人是当年的台湾的路生啊。我觉得能有机会通过教书起到这种薪火相传的作用，而且从年轻一代的深度交往中，我确实在他们身上看到非常多给我很大鼓舞的东西，这是我非常大的一个收获。所以，台湾八年让我对未来有非常大的信心。也准备了未来继续前进的资源。这一次选择，我觉得我又没有做错。那么现在呢，已经人生三次大的选择，我到五十岁了又面临一次选择，因为我从台湾回来了，因为种种的原因结束台湾的教书生涯，到美国我要干什么？啊，这又是一个选择。那么每十年一次啊，又面临选择。这一次我选择重新回到专业的啊职业的反对派的阵营中。就是延续我二十岁之后的职业选择，政治反对派。那么，所以去年六月，我也在做的像胡平啊、军涛啊、小杰啊等等一起，我们创办了海外民反对派的第一个智库啊，等于算是重推反对阵营。但是我觉得我选择了新的做法。这我已经五十岁了，这个已经不太能够喊口号了哈。当然军涛还可以，但是因为他才二十岁，可是我都五十了，我现在也不行。上街让是让我在游行，我也游行不了，我都叫 Uber 去游行了。那么
0: ，如果我还仅仅停
1: 留在给中共的批判这个层次，我觉得这么多年的思考和阅读也白费了。所以我决定采取新的做法，就是希望能够结合各方力量，通过对话和交流，为未来的中国寻找一些具体的 solution 啊，不是在做批判，而是找到 solution， 去找到那些具体的解决问题的方案和政策。这次我选择的不是眼前的反抗。而是着眼于未来的建设，那么这个选择刚刚开始，啊，未来是这个选择是不是正确？我觉得还有待时间考验哈。但是我必须得很这个臭屁的说，至少在我人生前三十年的前三个选择中，我觉得都做了正确的选择。就是现在的选择就是成立这个刚才大家讲的对话中国智库哈，所以在此我也呼吁各位能够支持我们的这个对话中国智库。大家刚才也都讲了，为了中国的。这个改变，我们积累不是说它一定是民主化怎样，但中国一定要变，不能老这个样子下去了、啊。为了变呢，我觉得大家有钱出钱，有利益出力，有人出人才能够成功。我们也欢迎各种各样的支持哈、啊。虽然我们今天上来不是说把、啊、大家的交代是来让、啊、大家支持这个智库的，可是我们也借这个机会，就是呼吁大家能够支持我们的智库。我们到时候我们的助理谢总军去一下手。就是我们智库的这个呃具体工作人员哈、啊，如果有愿意支持我们智库的或者加入我们智库，或者说做义工来帮我们忙的，我都非常的欢迎就。就你临走的时候可以跟金成军联系，他用什么样的方式来支持我们？那么这也是我这名借着个人的机会啊，为我们智库了整整三十年，累死了。工作人物不容易当啊，所以各位年轻有野心的，我要先提醒你们，工作人物真的非常的辛苦，各种辛苦不足为外人道
0: 。但是坦率讲
1: ，奋斗三十年啊。我的理想其实还没有实现，就是中国还没有民主化，中国没有什么大的变化。那我经常碰到有人问我说：“你后悔不后悔？”我说：“回顾这三十年，我因为三点原因完全不后悔。第一个原因就是说，我觉得一个知识分子、一个读书人能做的事不多，他能跟其他各个别的社会阶层做有区别的，就是他能做一件事，就是知其不可为而为之。这只有知识分子才能做。”商人不会，商人只有知其可为才会为之，其他的各个阶层都是算计好了才做。可是知识分子跟其他的各个职业的区别，就是知识分子的使命就是知其不可为而为之。那么我投身的这个理想就是推动中国的改变，是否能够成功？现在对我五十岁的我来说，其实已经没没那么重要了。对我来说，最重要的是我做的是不是一个正确的选择？我做的是应当做的正确的事情，那我就不应当放弃。所以做一正确的事情没有什么可后悔的啊，这很简单的道理，我没做错，这是我第一个不后悔的原因啊。第二个呢，我认为说人的一生啊，如果说成功，我们对成功就要有很多的定义
0: ，选择一件事儿
1: 一直做下去，不计后果，择善固执，一做做三十年，我觉得非常的成功啊。这个，这也是一种成功，能做到这一点其实也不容易啊。因为今天是我的生日，所以我我就刚才听了很多发言哈。我觉得还没有夸我夸到点儿上，我要自己把自己再夸奖一下。其实其实很不容易，三十年坚持做一件事情，哈，我们勉强算是做到了。我觉得这勉强也算是一种成功。既然成功，我就无可后悔了，对不对？所以这是我不后悔的第二个原因。第三个我不后悔，是因为我认为这是我必须去做的一件事情。这里我就不能提到我们坐在这边的王军涛，哈。我那刚到美国，一九九八年我刚到美国的时候，其实我也蛮迷茫的，因为我做了两次，然一下把我弄到美国，很多朋友给我很多很多的建议啊。然后有一天呢，王军涛，好像那时候没有，现在那么爱喝酒，好像那时候说话都很清楚。然后他那天就跟我说，他说你现在，因为我那时候刚到美国来，如日冬天来呀，各种媒体啊，各种人包围着。他说你现在有这么多的资源，这么多人愿意啊跟你交谈啊、讲话这这些，他说这些资源如果你不用。因为这些资源，他说是你参加了八九年那场革命了才来的。如果你不用的话，你就是对不起广场上那些同学。我必须说这句话，对我是非常大的激励，哈，也是我一路走来的精神支柱。就是他是我，他告诉我说，这是我必须要去做的一件事情。那么有件事你是必不管他做的怎么样，你都必须得去做，那就没什么可后悔的，因为它是必须做的。所以基于这三个原因，我觉得回顾一下，我完全是谈不上后悔两次哈。那么大家都说，呃，五十岁是知天命的时候啊。最后我想谈一下什么是天命。五十岁知天命啊！我到了五十岁，我也觉得我多少也知道一点天命啊。这个当我不敢跟各位年纪比我大的谈，他们都比我人生经验多得多。就后面那些年纪比我轻的那些，我这个可以跟一些年轻的朋友分享一下。就是我到五十岁的时候，我知的天命是什么？四个，四个天命。第一个呢，就是。我觉得一个符合人性、符合进步价值的理想，不管面对多少困难，它最终其实是一定会实现。这是我治的天理。到五十岁，我把这个理道理想明白了，就是只要是一个符合进步价值的理想，其实最后一定会胜。它呢，结果最多就是早一点、晚一点、坎坷一点、顺畅一点。不管从历史经验还是从理论逻辑上看，都是如此。这是我的第一个。我五十岁想明白的第一个道理，我五十岁了想明白的第二个道理就是，这些年我其实面对很多啊，但有很多朋友对我鼓励、夸奖，其实也有很多的人对我是攻击啊、诋毁啊、批评啊等等、臭骂呀、啊、酸民啊等等。那我想明白第二个道理就是，我觉得一个人应该不计毁誉，就做自己的事就好外界的东西就是不不要被外界所动，所以基本上我觉得很多骂我看都不带去看的，先知道自己就好。啊，我觉得这是我到五十岁想明白的第二件事，啊，就是一个人完全不要为别人说你什么而去心动，你、嗯、就坚持做自己。到了五十岁，我想明白第三件事就是，凡事真的是不能急，很多事你急不得的。你说呀，这么一幅画怎么还没实现呢？从一百年、两百年，那怎么办？那你那你也不能急啊！我觉得凡事不能急躁，一不能急躁，二不能冒进，但也不能放弃，也不能停止。
0: 所以有耐心，
1: 有韧性，步步为营方为上策，啊，三十六金刚啊，这是我五十岁我觉得我想明白这件事儿，包括我们办聚啊等等，我都是带着这种心态，这、就是我们没什么可提的，慢慢做，做的成就成，做不成就做不成，但是不能急。第四个呢，天命。到五十岁我才想明白一个道理，就人生不能只有事业，不能只有政治，一定要有诗歌和远方。好酸啊！这是岁岁镜表，这就叫什么？人生不能只有政治，也要有诗歌和远方，也要有朋友，也要有酒啊！人活一世，我觉得我们不仅是在做事情，我们也要做人。所以今天看到这么多的朋友愿意跟我一起过生日，我非常的感动啊！这样在人与人之间的这种温情，我觉得对我来说比事业成功更为重要。这是我活了五十年想明白的第四件事情，说给年轻人听。其实。你有没有朋友？你有没有生活？其实比你事业成功不成功来的更重要。最后要说的就是，好吧，真的是最后了，最后一句话，我知道你面烦了。最后要说的就是，人生呢，既有选择，也没有选择。有的可以选择，有的无法选择。你比如说，为中国争取一个民主的未来，我觉得这是无法选择的事情，必须去做的一件事情。但是如何为中国去争取一个民主的未来，这就是可以选择的事情。那么我觉得这也是如何为中国争取民主的未来，这是我前半生没有做完，五十岁以后还要继续做的人生功课。所以如果说我有什么五十岁的生日愿望的话，我其实很简单，就是两个生日愿望。第一个呢，就是希望我的父母能够健康长寿。刚才讲的家人比什么都重要。第二个就是希望看到中国能够自由花开的那一天。那么第一件事是私事这件事不用劳烦各位哈，这是我要做的事。但是第二件事呢，就是自由花开的这一天，在中国，希望能够跟跟各位一起努力啊、哦，来一起尽心。所以我在这里呢，给各位呢鞠躬致谢。这个鞠躬致谢，不仅仅是这个大家给我过生日，也是希望大家未来能够一起努力，让中国自由花开。谢谢大家。
0: 高兴，能够能够过去呃十几年吧，十十五周年，能够呃为中国的人权民主做一点事情，这也是这、呃、在不呃在很大程度上受到王丹他们一代呃民主前辈的这个激励。好、啊，生日快乐，王丹！王丹哪去了？大家、啊嗯、好，本来是要介绍的，但是被波波的。最近学会做介绍了不是的，我是杨杰，啊 ，I'm f r 我是从西藏来的，我的名字叫杨家俊，现在呢是啊孟达老师的助人、嗯啊，啊刚刚讲的当然是个啊，尊着大的，我是江中央驻美的代表处、就是、的华人会员，啊，今天啊。到这里，王丹先生的生日，我觉得非常高兴。我第一次见到王丹老师的时候，是在华盛顿去年。那个我刚看到王丹老师的时候，我有点惊讶，因为每次我听到王丹这个名字的时候，我都觉得有点老。但第一次看到他的时候，我就觉得哎，简直就是一个韩国的欧巴嘛，然后我觉得哎太年轻了，所以刚才那位那些老师长得那个年轻啊。真是确实，然后今天呢，为了祝贺您的生日，我带来一个彩蛋。然后第二个是藏海行政中央出版的一个《读书西藏的史》，是讲述西藏的历史嗯错不错不错，嗯,<那>嗯，所以非常感谢你，也、嗯，大家继续加油。不错，不错。这是刘小姐，不是刘小姐，肖勇的肖，对对对
1: ，肖永的肖，老欢迎我八十岁了，请原谅。呃<笑>、嗯，王亮老师。我们我们作为90一代的人，其实在刚接触，刚刚接触防火墙以外的网络世界的时候，就会得知王丹老师的大名，所以我们一直对于王丹老师一直是一种心怀敬仰的态度。尤其是现在我们了解的信息多了以后
0: ，我们知道王丹老师这些年潜心学术，并且屡有斩获，这是，这是让我们非常佩服的一点。就是说，和相对于一些其他的人而言，这是让我们非常佩服的一点。
1: So, so most of you know me.、Uh, yeah, well, I'm.、Uh, I'm very glad to be here.、Uh, Celebrates、uh, uh, well, Mao's、uh, 50th birthday.、Uh, very important. Very important uh, anniversary. Uh, very important.、Uh, yeah, in a, a very opportune time、uh, in,
0: in the history of China and, and the world.、Uh, I, I am.、Uh, I currently am a web developer for、uh, Brookstone. 在，我在温安呃永安会计公司做产品管理，还有我我是纽约人，还有说英文，英语写作，英语写作。呃，我系我系律师，我系。是一、这个长大的，过来 ，OK， 我还养狗。有有没得其他儿
1: 子？呃，我是九零年到北京读大学的，我错过了一场伟大的事情，所以说，我后来就一直呃，包括韦呃，王丹，包括这个沃克埃西，我一直都是我这个崇拜的偶像，所以到了美国终看到了他们这真身啊。呃，我叫钟景华，我呢原来,来一直在上海做律师
0: 的，啊、呃，刚刚到纽约来才一年多时间，希望以后有更多的机会跟大家交流，谢谢。啊、呃，我叫张宇健，啊、呃，来自四川凉山彝族自治州，啊、呃，我正在这里做律师，然后啊、呃，就是、我大学的时候第一次看到、嗯、我叫刘云明,明。嗯首先，先祝王丹先生生辰快乐，谢谢谢谢
1: 。啊，王丹先生为这个、啊、我们的民族运动做出了这么多年的贡献，他的贡献已经被写入一定会千古永世。
0: 我们为他的
1: 贡献，现在表示一下
0: ，祝贺一下。就是 n 儿 w e r c t y t r 做工程师的，我跟一个王丹先生是同届的，过去他在北京搞体育，我们在郑州，我在郑州大学。我我是代表郑州，大学。拿你的手机来打这
1: 。我得给递们给给给给，我过去代表郑州大学的这个呃学生运动学，呃，学生运动、嗯、会
0: 在，在河南省，河南省没对话，这，就是他不知道我。我们在下边支持啊，最后的声音都没有了
1: <笑>。MT 华联会就是我们所有华人，在 MT 有华联会，我是总召集人，就是说以后大家需要什么，呃，需要舞台的，我们可以召集一帮人过来。好，其他没有什么，希望大家今天为王家的生日快乐，谢谢。